0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Little Tam Tam. La semaine dernière, avec Damien, on parlait du recrutement des profils tech. Et ben, on va en remettre une couche. Je vais les trois astuces inexploitées pour recruter des devs. Première astuce, passer du temps avec eux et avec elles, et passer vraiment du temps à comprendre ce qu'ils racontent. Ok, c'est pas vraiment une astuce, mais plutôt une posture. Il y a deux points communs parmi les boîtes que j'ai pu rencontrer qui n'arrivaient pas à recruter des devs. Le premier... Les recruteurs ne passaient pas de temps avec eux. Bon, et d'ailleurs, c'est vrai pour tous les métiers. Si on reste dans son coin à l'étage des RH, dur, dur de savoir comment travaillent les gens et ce qu'ils veulent. On aura donc l'impression de ne pas parler la même langue en entretien. La deuxième, ne pas s'intéresser aux métiers tech. Je vais être assez extrême ici, mais pour moi... Tout recruteur qui recrute des métiers tech doit comprendre le BABA de l'informatique, du développement web et de chaque spécificité évidemment qui sont liées à l'entreprise, langage, framework, méthodologie, etc. Alors beaucoup vont me dire, euh, merci Captain Obius. Oui, un cabinet de recruteurs tech ou des indeps spécialisés, eux vont s'y connaître, enfin en théorie. Et un recruteur tech qui fait que ça aussi. Mais pour tout le reste, la majeure partie des gens qui ne sont pas recruteurs tech, mais qui en recrutent quand même, il faut avoir un bon vernis technique. Alors comment on fait ça Simple, on passe du temps avec eux. On fait des journées d'immersion. On fait des vie ma vie. Au lieu de s'asseoir avec les RH au huitième étage, on va se poser à côté de nos équipes tech. Ça nous rendra plus pertinent en interne, auprès de nos collègues, et en externe, auprès de nos candidats. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour d'autres métiers. D'ailleurs, hier, avec Elise, on a passé une journée entière chez un client pour mieux comprendre leur métier avant de former leurs équipes recrutement. Et comment on fait pour comprendre la tech Étape numéro 1, Internet est ton ami. Franchement, tu pourras tout trouver dessus. Étape numéro 2, on peut poser des questions à chaque entretien et apprendre par la pratique. Numéro 3, on peut comprendre les mots de l'IT avec des extensions Chrome comme Glossary Tech ou alors par exemple le guide qui a été écrit qui est très complet par Hélène Lee. Et quatrième chose, on apprend à coder Deuxième astuce, le pouvoir des communautés. Il y a encore quelques années, euh, disons euh, plus de dix ans, ça n'existait pas. Enfin si, on avait des forums. Et oui, pendant ma jeunesse, je jouais à Guild Wars et j'échangeais quasiment tous les soirs avec des membres de ma guilde. Ouais, c'était très rigolo. Bref, je me suis égaré. Depuis l'événement des réseaux sociaux et encore plus des plateformes spécialisées comme Slack ou Discord, voire des groupes WhatsApp, on voit fleurir les communautés. Quasiment 100% des techs sont au moins dans l'une d'entre elles et souvent, elles sont dans plusieurs. Et là, tu te dis que ça te fait quand même une belle jambe tout ça. Alors, comment tu peux utiliser les communautés comme une manière de sourcer des profils il y a quatre niveaux. Niveau 1, tu demandes à une communauté de relayer ton annonce. Niveau 2, tu rejoins une communauté. Tu vas participer, donner beaucoup, beaucoup de ton temps et de ta personne avant de demander potentiellement des mois ou des semaines plus tard quelque chose en retour comme hey, « et tu connais pas des gens qui seraient intéressés par mon job ?» Niveau 3, une personne de ton équipe, qui est la cible de base de la communauté, par exemple une communauté de DevOps, bah du coup tu demandes à ton DevOps, va aller rejoindre cette communauté. L'avantage, ton collègue aura de nouveaux potes. Deuxième avantage, ses potes auront plus confiance en lui quand le jour où il arrivera, il dira « Eh, dans ma boîte, on recrute des gens comme moi, ça t'intéresse ?» Les gens auront plus confiance dans un père, dans un tech, que dans un RH. Parce que clairement, oui, t'arrives avec avec tes grands sabots sur une communauté Slack et que tu dis « Bonjour, je recrute » avec écrit « RH » sur ton visage, les gens ne te feront pas confiance. » Niveau 4, et là c'est le top du top, tu en crées une. Tu crées une communauté avec des meet up en présentiel et ou à distance et tu fédères une communauté autour de toi, autour de ta boîte, autour des compétences qui t'intéressent. Si la communauté de tes rêves n'existe pas, tu peux la créer en interne et t'assurer d'avoir en permanence des gens qui viennent dans ta boîte qui sont des candidats potentiels. Et là, tu pètes le game numéro 3 recruter par compétences plus que par CV beaucoup de boîtes se plaignent de ne pas avoir assez de candidats tech mais ils demandent des top écoles d'ingé, ils demandent genre 10 ans d'expérience, ou alors leurs tests techniques sont juste impossibles et 5% des candidats les valident. Deux pistes ici à exploiter. La première, investir dans des juniors et dans des reconvertis. Clairement, ces profils n'ont pas l'expérience, et peut-être pas encore toutes les compétences. Mais ils ont deux choses, une niaque de malade et un potentiel énorme. Faites leur confiance et clairement, ils vont tout casser. Deuxième piste, utiliser un outil assez nouveau dans le monde du recrutement, Solers.io. En complément de votre ATS, comme Tim Taylor, pour évaluer vos candidats et faire réunir votre marque employeur, Solers vous donne accès à des profils tech déjà qualifiés. Le principe est simple. D'un côté, les devs qui passent des tests techniques et qui valident leurs compétences, et ils peuvent du coup postuler aux offres pour lesquelles... bah. Ils ont les compétences. Et à côté de ça, des boîtes qui déposent des annonces et qui ont accès aux profils qualifiés qui ont déjà passé des tests sur les compétences recherchées. En gros, tout le monde y trouve son compte. Les devs trouvent des boîtes de qualité qui permettent de recruter sur les compétences et donc elles sont rassurées. Et les entreprises vont trouver du coup des devs déjà qualifiés sur une plateforme. En plus, c'est moins cher que beaucoup de caps de recrutement. Tout le monde y trouve son compte. Allez voir sur solers.io. Les devs y sont heureux et les boîtes aussi. Et si vous voulez une mise en relation, évidemment. Évidemment, n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous arrivez trois petits conseils en plus de ce qu'a donné Damien la semaine dernière pour me recruter des devs. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tam Tam.